0: Bom, acredito que estamos ao vivo, estamos em direto, de pé passageiros e passageiras do comboio suburbano. Se a burguesia tem os preços da meia-noite, a classe trabalhadora tem o comboio suburbano. Nosso tema hoje é de Adriano Moreira a Jorge Meloni. pânico e normalização da extrema-direita. Vão participar, já vão falar, já vão intervir. Nosso time titular em campo, Saul Pereira e João Vilela. É, tão recentemente, né? mais precisamente no domingo, nós temos tido, nos últimos tempos, ali uma sequência boa, né? A Isabel II, é, salvo engano, mais recentemente teve alguém também, e dessa vez quem foi para o colo do capeta foi o senhor Adriano Moreira, que foi aí louvado por uma miríade de, de, de grupos políticos aqui em Portugal, né? Como tem, um, tem um, uma expressão brasileira, não sei se ela existe em Portugal, que é bicho ruim não morre cedo, né? É, depois de fazer é, 100 anos, né? recentemente Adriano Moreira é, finalmente, e tarde, muito tarde morreu, né? e a gente viu aí praticamente quase todo o espectro político institucional e até fora da institucionalidade, vale lembrar que a merda do CDS já não ocupa mais o parlamento, deu lugar a coisa pior mas é sempre bom reafirmar essa questão que o CDS, apesar de ainda ter espaço midiático, não tem é, é, não ocupa é, lugar no parlamento, mas, é, enfim, a gente viu aí todo, quase todo o espectro político português louvando esse sujeito que foi ministro do, do fascismo, que reabriu o campo de extermínio, o campo de concentração do Tarrafal, onde é, centenas, para dizer o mínimo, de antifascistas é, morreram, né, e foi esse lugar que esse senhor que é tido, foi tido como um democrata, como um, uma figura importante, né, e, e, e é importante ser rememorada no, pela Positiva, né, por, por diversas é, organizações e partidos aqui em Portugal, além da, dos média-burgueses, obviamente, né, e, uh, e também outro fato, né, que nos levou, né, e faz parte do título da live, e nos levou a fazer esse debate também, Recentemente foi empossada como primeira-ministra na Itália, Jorge Meloni, que é nomeadamente e assumidamente, enquanto o gato passa aí pelo seu ecrã, o Johnny, que também deixa sua boa noite, sua saudação, é, que também, é, vai lembrar né, que, que é uma, uma fascista né, é, assumida, né, uma pessoa que re, é, reconhecidamente, abertamente, é admiradora do Mussolini, enfim, o próprio. Zelensky, que é um, um líder, é tido como líder da paz, e da, enfim, uma série de coisas, né, é, ao mesmo, de um lado, a gente tem um pânico, né, com, com, contra a extrema-direita, né, ah, os fascistas estão tomando ao poder, chegando ao poder em vários lugares, e alguns já saíram, mas alguns ainda se mantêm, e alguns chegam, a, lugar, é, chegam a, 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 a local de destaque, são eleitos no, novamente, no caso, a Jorge Meloni não foi estritamente eleita, né, foi uma composição, inclusive, novamente, mais uma vez na história, com a participação dos, dos liberais, né, dos, dos democratas liberais, né, que novamente é, compuseram é, voto com, com os fascistas, né, para viabilizar um governo fascista, não será a primeira nem a segunda vez na história. Mas, enfim, a gente está vivendo um momento entre uma normalização do, dos fascistas né, e, por outro lado, é, o, o por um lado o pânico né o pânico os fascistas estão chegando ao poder os fascistas estão por aí os fascistas são novamente tolerados e, e são eleitos e por outro lado o, o a normalização ver uma figura como Adriano Moreira que 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 foi louvado aí por novamente por quase por um senso comum aí é, agora com seu falecimento é, e também a, a várias pessoas nas redes sociais militantes da iniciativa liberal que também se colocam como liberais democratas é, defendendo a Joice Meloni que ah, essa é, só porque essa mulher não concorda com as pautas da, dos woke da esquerda eles não, não querem ela, ela ela não querem ela eleita enfim por, por conta desse contexto por causa desses últimos fatos é, a gente então tem esse tema hoje para para debatermos Antes da gente começar o debate propriamente dito, os recados do costume, mas também novidades, é, sigam as nossas redes sociais: Facebook, Instagram, é, Twitter, é, estamos é, disponíveis nas plataformas de, de podcast, enfim, podem ver, tem os links aí, todas as nossas postagens, a gente, a gente deixa os links das redes sociais. É, quem estiver assistindo através da, das plataformas pedimos para avaliar, deixar ali as estrelinhas, lá dar uma nota, uma avaliação para o nosso podcast, isso ajuda muito também, tem um espaço aberto ali para vocês comentarem, para dizer o que acharam dessa live, desse debate, que assim que for feito, vai ser disponibilizado também nas plataformas de, de podcast. A novidade, até a camarada Terezinha é, Martins deixou aí o comentário, é, na semana que vem, né, dentro da nossa programação, Domingo agora tem a segunda volta das eleições é, brasileiras, né, eleições para alguns estados, onde foi para a segunda volta para governador, e principalmente eleição presidencial está entre Lula entre Bolsonaro. E na sexta-feira, né, no dia 4 de novembro, sexta-feira que vem, sem ser amanhã, na próxima sexta-feira, ou seja, a primeira sexta-feira depois do resultado das eleições. Lembrando que no Brasil, para nossa audiência portuguesa, tem o processo do voto eletrônico, então, em questão de horas num país da dimensão do Brasil, o resultado já é devidamente conhecido, né, é, mas, então, nas, às 20h30, na próxima sexta-feira, no dia 4, às 20h30 no horário de Portugal continental, às 17h30 no horário de Brasília, ou seja, domingo acaba o horário de verão em Portugal, então a diferença de quatro horas vai para três, então fique atento a essa diferença do horário, tá bom? Então, a Terezinha, que está aí, já deixou o seu comentário, a sua saudação, e o camarada Fauzi Xelala, do, do coletivo Sem Flores, ambos parceiros, ambos camaradas já, que estiveram aqui no comboio suburbano mais de uma vez, para fazer um balanço, nomeadamente do papel das esquerdas, nesse processo eleitoral, houve um processo de despolitização muito grande, houve toda, enfim, aquela coisa, fre a frente ampla, nunca foi tão, tão ampla, né? nunca foi tão... É... Também um espectro amplo de apoio ao Lula, né? E enfim, a gente vai avaliar aí é, como que as esquerdas se portaram, né? E agora, e também à luz do, do resultado das eleições para entender melhor esse processo. É, a audiência está chegando, estamos acompanhando aqui o número, pessoal está nos saudando com a audiência, e a gente pede, então, tá, aproveita. Quem estiver nos assistindo, deixa o like, que isso ajuda, deixa o like na transmissão, que isso ajuda muito com os algoritmos do YouTube, para que essa é, transmissão chegue para um número maior de pessoas. Então, antes de começar o debate propriamente dito, só é, colocar aqui as participações da nossa audiência, prestigiar aqui a camarada Terezinha, Terezinha Martins do Santos Souza, estará conosco sexta-feira que vem. Boa tarde, camaradas, para o Santo um alô, estou em reunião de trabalho, não conseguiria assistir agora, mas assistir ainda hoje me interessa imenso o tema. Obrigado, Terezinha, pela sua audiência pela participação. O João Pedro Freire, boa noite, eu virei um pouco em indireto, depois em diferido, bom tema, obrigado João Pedro Freire, e o Zé Silva, t do Vila, valeu a live, é, é, cada um com, com seu gosto, né, mas, tá bom, né, quem, quem, tá, quem tava lá embaixo, deu a volta por cima, vale a pena, é, são os fatos, né, é, então vou passar a, primeira, a palavra primeiro o Saul agradecendo pela participação, nem tanto que é do time, é da casa, mas, enfim, está aqui, está tipo, tá à disposição. E tá a primeira questão aqui, né, é, vamos falar, da, nomeadamente, da eleição da Giorgia Meloni na Itália, se com essa eleição podemos falar de um regresso ao fascismo à Itália. Se sim, como combater essa ascensão, se não, o que é que podemos chamar a essa ideologia, ou seja, se é fascismo, é uma coisa diferente, é contextualizar, então, esse aspecto do, do nosso tema. só obrigado. Pode abrir o microfone e a, a palavra é sua. Ah,
1: muito, obrigado, muito obrigado, Lucas. Ah, vou responder a esta pergunta ah, com, uma, com uma outra pergunta que é e alguma vez se foi embora? Ah, portanto, a ideia de que esta a eleição ah, da Meloni seria o regresso do fascismo italiano implicaria que não o programa do governo e a efetivação da transformação de, um, de uma democracia liberal num Estado fascista, não isso, não, não esses, esses acontecimentos em si, mas a ideologia subjacente ao, ao fascismo Mussolini e, e ao papel da, da Itália na, na Segunda Guerra Mundial nunca desapareceu uh, da Itália, Uh, nem, da, nem, nem do resto da Europa, nunca, uh, nunca foi propriamente confrontada uh, no, historicamente, como foi até noutras, uh, como foi no, no caso da Alemanha, em que, em que o, os aliados uh, investiram num, num programa que pelo menos, uh, pelo menos superficialmente. Uh, deixasse de existir, deixasse de estar à superfície uh, a manifestação política uh, do, do nacionalsocialismo. No caso da Itália, uh, se isso aconteceu, foi muito, muito menos intenso e as, uh, a figura uh, de Mussolini mantém-se uma figura política de, da história política de Itália com, uh, com, como, como, quase como qualquer outra, uh, é fácil encontrar hoje em dia em locais turísticos uh, souvenirs uh, italianos com, uh, com, com, a, com a figura e uh, familiares diretos, descendentes diretos uh, também dessa, dessa figura uh, com, e não estamos a falar de pessoas que tenham renegado o legado familiar, são pessoas que estão explicitamente ligadas à, à mesma ideologia política, fazem política na, a, a nível do parlamentarismo italiano e com isso não, não lhes é a, a sua vida não é particularmente difícil uh, por causa disso. Agora uh, o regresso daquilo que foi uh, a governação de Mussolini, portanto, a ascensão de Mussolini ao poder e a forma como ele exerceu o poder. Em Itália não acontece, não será a Melónia fazê-lo, porque não existem as condições políticas uh, atualmente para isso. Portanto, a Itália hoje está uh, integrada num, num conjunto de instituições que não permitiriam um desvio desse tipo a, ao seu estilo de governação e também que uh, já cumprem muitos dos objetivos que se queriam cumprir uh, com, com esse tipo de, de transformação política. Uh, isto para dizer que uh, Maloney, uh, hoje em dia, por exemplo, não tem capacidade, não, não consigo uh, assumir se teria a intenção ou não: não tem capacidade de mobilizar milícias de rua uh, para, para controlar a política de rua na, nesse país, não tem uh, capacidade de mobilizar uh, sindicatos de direita para uh, controlar o, o movimento laboral e não tem a capacidade de uh, anular, portanto, acabar com o sistema parlamentar uh, italiano. Uh, o que tem é as tendências ideológicas que vêm uh, desde, do, desde até antes do, do Mussolini em termos, de, em termos da governação de, de Itália, tem, uh, uh, tem a, a herança ideológica da Operação lado também, porque é uma coisa que também me faz, me fa, não, não me faz confusão, porque já pouca coisa me faz confusão nestes contextos, mas que, que não deixa de ser curioso quando Meloni é eleita, em parte também por causa das, das posições conhecidas do, do Salvini, é, colocou-se bastante a questão, ah, mas se Meloni é de extrema-direita, então estará ela com Vladimir Putin, estará ela alinhada ou os interesses geopolíticos da Rússia, isto tendo em conta uma série de, de situações relativas à, à influência da, da propaganda russa na, na direita europeia. E, estranhamente, não estranhamente, a, a, a direita de Meloni, a extrema direita de Meloni, é uma extrema direita que está perfeitamente alinhada com, com a NATO e, até agora, não se viu nada que a, que a desalinhasse da, da União Europeia. Uh, isto isto para, para completar este ponto, e depois, uh, e depois uh, passarei, passarei ao seguinte, é uh, quase um insulto à inteligência de, de quem acompanha a história política da Europa uh, dizer que alguém se classificar como fascista ou se alinhar à extrema-direita uh, o faria desalinhar-se com uh, projetos políticos como o da NATO, em, uh, em menos grau com a União Europeia, mas uh, já iremos lá. Uh, mas dizer que uh, é, o facto de Meloni estar, uh, estar, estar alinhada com a extrema-direita a faria ser anti-NATO é uh, perfeitamente patético, porque a Operação Gládio teve. Uh, grande parte das, da, sua, da sua ação exatamente na Itália, é da Operação Gladio que, que resultam muitos dos grupos que dão origem a, aos partidos que, que dão suporte ou ao que, ao, ao que, ao que, ao em que se enquadram grandes, grandes dos, dos quadros da, da, da extrema-direita italiana pós, pós Guerra Mundial. E, e, portanto, afirmar que uma extrema-direita estar associada à NATO ou estar alinhada com a NATO como algo idiosincrático é, é extremamente cínico, é, é ignorar, é, é confundir a beira da estrada com, com a estrada da beira, é confundir um, aquilo que, esperemos, seja um acidente histórico que é o alinhamento da... De interesses entre, a, entre o atual projeto político da, da Rússia putinista e um conjunto de, de grupelhos que, a, a Rússia, que esse projeto político que achava uh, terem capacidade de destabilizar de a, a Europa e o Ocidente, portanto, confundir essa situação com o caráter histórico do alinhamento uh, das, uh, das principais instituições que, uh, em que se manifesta o poder do Ocidente, com, com as, as suas manifestações políticas mais, a, mais à direita. Na questão da União Europeia, para dizer que, e aqui quase para, para completar, Meloni não precisa de, pôr em causa, o parlamentarismo italiano, porque a União Europeia já o faz sistematicamente. Meloni não precisa de de fazer uma política própria anti-imigração e, e que cause morte a milhares de, de imigrantes no mar Mediterrâneo, porque uh, a política standard, a política mainstream italiana e a política da União Europeia por via do Frontex já o faz. Meloni não precisa de milícias de rua, basta dar, uh, como, como é panágio hoje deste tipo de políticos, dar rédea solta à polícia na rua sobre as, as populações marginalizadas, sobre as populações imigrantes, sobre tudo isso, to, toda, todas, esta, todas essas populações. Meloni, não precisa uh, de um culto de personalidade, uh, precisa apenas de, de, uma, uh, de um movimento de propaganda forte do seu lado, uh, que neste caso nem precisa de estar uh, alinhada com, com a propaganda estatal. Embora saibamos que a direita italiana é exímia no controle de, dos, dos mídias, dos, dos diferentes mídias, portanto, de controlar ao mesmo tempo o público e o privado, mas Maloney uh, nem precisa desse tipo de controle, porque uh, conseguirá uh, ao nível da sua base eleitoral e da presença da sua base eleitoral e ideológica. Na, nos círculos de informação alternativos, portanto, divulga, uh, difundir uh, as suas uh, ideias, os teus, uh, a, a sua, exatamente a, a sua propaganda. Portanto, uh, isto para, para completar, a ideologia está lá, há um contínuo na, na direita italiana desde a Segunda Guerra Mundial, que não foi gravemente interrompido e foi até reforçado uh, pelas, uh, pela intervenção da, da NATO por via, por via da Operação de uh, esse contínuo uh, não precisa, é de uma continuidade de métodos, porque uh, o estado atual do capitalismo não, uh, não implica Uh, os mesmos métodos que foram utilizados uh, nos anos 30 e 40.
0: Obrigado, Saul. Aproveitando então a nossa audiência, primeiro pedir para comentarem, né, participarem do debate, Vamos ter, temos aqui uma, umas perguntas do nosso roteiro para apresentar o tema, mas teremos um momento para dialogar com, com as vossas perguntas, com as suas observações, com os seus questionamentos, tá bom? Então, a mesma questão que o Saul respondeu, respondeu, que o Saul colocou, pedimos então para o Vilela, também agradecendo pela presença e pela participação, para então dizer um pouco melhor o que ele acha sobre, sobre esse fenômeno, se é algo novo, se é a continuidade de algo ou se é o retorno de um fenômeno anterior. Vilela, a palavra é sua.
2: Boa noite a todos, boa noite a quem nos está a ver e a quem nos vir depois quando a live estiver no disponível no nosso canal. Então, este fenómeno, eu tenho algumas dúvidas se ele será completamente novo, eu tenho alguma ideia de que ele, dos duas uma ou já existiu e não era fascismo, ou é novo e a ser novo também não é fascismo porque não é repetição do fascismo que nós tivemos no passado. Eu, eu queria começar esta, esta live fazendo uma... Um, tendo um momento unitário, não é? tendo um momento em que eu vou dirigir-me a algumas pessoas que nos vêm, algumas das quais nós concordamos outras nós não concordamos assim tanto e vou então falar de dois nomes que normalmente aqui no, no combate urbano costumam levar pancada e eu vou pegar nesses dois nomes não para lhes dar pancada mas para me dirigir às pessoas que consideram que estes dois homens que eu vou falar são camaradas respeitáveis e construir o que eu vou argumentar a seguir na base do que estes dois homens dizem em primeiro lugar vamos falar do nosso queridíssimo Dimitrov. Não é? Nós estamos sistematicamente aqui a, a sustentar os nossos argumentos no Francisco Martins Rodrigues e na obra do Francisco Martins Rodrigues do anti-Dimitrov e, portanto, temos aqui que dar alguma... Vamos fazer de conta, durante alguns segundos, que o Dimitrov era um, um quadro com quem nós temos muito para aprender e não um quadro que nós temos, sobretudo, que criticar na base daquilo que foi dito pelo, pelo Chico Martins, e vamos então pegar naquilo que o Dimitrov disse sobre o fascismo. Estou a ler o Dimitrov sobre o fascismo. Ele disse isto. Em alguns países, principalmente onde não conta com uma base ampla de massas e onde a luta entre os diversos grupos no campo da própria burguesia fascista é dura, o fascismo não se decide imediatamente a acabar com o Parlamento e permite aos demais partidos burgueses, assim como à social democracia certa legalidade. Noutros países onde a burguesia dominante tem a próxima inclusão da revolução, o fascismo estabelece o seu monopólio político ilimitado, ora de golpe e bordoada, ora intensificando cada vez mais o terror e o ajuste de contas com todos os partidos e agrupamentos rivais. Tomem nota desta, desta noção que o Dimitrov nos dá sobre como é que aparece o fascismo. E é sobretudo aqui um detalhe que me pareceu importante, não é? Tem a próxima inclusão da revolução. Isto é um ponto que, que ele coloca com capital para que se possa falar de, de fascismo. Mas algumas pessoas poderão dizer que o Dimitrov era um stalinista, o Dimitrov era um inimigo da Revolução, o Dimitrov já fazia parte de um Estado soviético degenerado que nada tinha de socialista. Bom, então vamos buscar outro nome, que também costumo levar pancada aqui no nosso, no nosso podcast, que é o nome do Trotsky, não é? E falando do Trotsky vamos ver então o que é que o Trotsky considerava sobre o fascismo. E o Trotsky diz-nos isto sobre o fascismo italiano em concreto. O fascismo Italiano saiu diretamente do levantamento do proletariado italiano, traído pelos reformistas. Desde o fim da guerra, o movimento revolucionário na Itália foi-se acentuando e em setembro de 20 resultou na tomada das fábricas e oficinas pelos operários. A ditadura do proletariado era uma realidade? Era preciso somente organizá-la e tirar daí todas as conclusões? A social-democracia teve medo e recuou? Após os ousados e heróicos esforços, o proletariado encontrou-se diante do vazio o desmoronamento do movimento revolucionário foi a condição prévia mais importante do crescimento do fascismo. Em setembro, a ofensiva revolucionária do proletariado parou e desde novembro produziu-se o primeiro ataque importante dos fascistas. Ora, pegando quer no Dimitrov, quer no Trotsky, portanto, vamos deixar de lado o Chico Martins por alguns momentos e vamos pegar nas pessoas de quem nós não concordamos sequer. Vamos pegar nas pessoas com quem nós temos discordâncias, inclusivamente discordâncias de fundo. Ambos concordam que o fascismo surgiu em Itália, ou na Alemanha, ou onde nós quisermos durante o, o período de guerras porque aconteceu um fenómeno de inclusão revolucionária, descendente revolucionária da classe operária. A classe operária tinha de tal maneira força e de tal maneira condições para, para tomar o poder, que foi necessário a burguesia socorrer-se de uma nova forma de fazer política, de uma forma de fazer política abordoada, como diz o Dimitrov, para conseguir impedir o proletariado de tomar o poder e para garantir que continuava a existir o um modo de produção capitalista. Ora, olhemos para a Itália da Giorgia Meloni. Alguém acredita genuinamente que na Itália da Giorgia Meloni o movimento popular revolucionário está às vésperas de tomar o poder e a única hipótese que sobra à burguesia é devolvê-lo à, à sua casa na base da Bordoada? Não, isto não está a acontecer. Tal como não está a acontecer em Espanha, e está a crescer o Santiago Abascal. Tal como não está a acontecer em Portugal, e está a crescer o Chega. Tal como não está a acontecer na França, e há muitos anos que podemos sistematicamente crescer a Frente Nacional e a FD na Alemanha e por aí fora numa série de países europeus, e não apenas europeus, porque também temos este fenómeno a acontecer, por exemplo, no Brasil, onde muitas pessoas nos estão a ver. Não há nenhum risco real de termos uma, uma tomada do poder pelo proletariado de uma revolução no próximo quarto de hora, e no entanto estamos a ter um momento de crescimento da extrema-direita, pelo menos de um determinado tipo de extrema-direita que não é fascista, como vimos por estes, por estes autores, que nem sequer são autores com que nós tenhamos especial simpatia, uh, não podem ser fascistas por definição, porque nós não estamos às vésperas de assalto união ao poder, aquilo que nós temos, portanto, tem que ser considerado de outra maneira e tem que ser descrito de outra forma. Até porque se eventualmente hoje para amanhã nós estivermos, e hoje lá um dia estejamos, porque isso é sinal de que estamos também às vésperas de tomar o poder numa revolução, quando nós estivermos às vésperas de tomar o poder numa revolução, a burguesia aí sim vai socorrer-se de medidas fascistas e de movimentos fascistas. E nessa altura, se nós começamos a dizer às massas, está aí o perigo do fascismo, tenham cuidado com o fascismo, olhem que vêm aí os fascistas, e as massas nos responderam, bom, o fascismo foi o Trump, o fascismo foi sindicatos abertos, jornais a fazer artigos todos os dias contra ele, manifestações da rua contra ele, eleições regulares, pacíficas, onde se elogiam pessoas que discordavam dele e o insultavam no periodo, oh, o fascismo é isso, então eu não tenho que ter particular medo disso, quando nós tivermos uma situação em que houver real possibilidade de tomarmos o poder e em que as medidas fascistas que se vão utilizar contra essa real possibilidade de tomar o poder forem realmente medidas... Fascistas, no sentido que o fascismo sempre teve, se as massas estão convencidas que o fascismo vai ser o Trump, que o fascismo vai ser o Abascal, ou que o fascismo vai ser o Bolsonaro, elas vão estar profundamente desarmadas para o conflito que vão ter de nesse momento. Portanto, é má ideia começarmos a chamar fascismo a este tipo de movimento reacionário. Este tipo de movimento não é fascista. Este tipo de movimento compreendeu uma coisa, na minha perspectiva, e chamem-me superficial, se quiserem, mas descobriu um truque eleitoral. E esse truque eleitoral é, se nós dissermos coisas que são preconceituosas, nós conseguimos que muitas pessoas adiram às nossas teses. Infelizmente, é lamentável, é, é condenável, é algo com que nós, contra o qual nós temos que combater, mas, efetivamente, há um certo número de pautas reacionárias, a luta contra a ideologia de género, a luta contra o buquismo, a luta contra o, um, enfim, um, um determinado tipo de movimento antirracista, um determinado tipo de movimento feminista que consegue agregar muita gente e que faz com que muita gente se rebele e, e saia para a para votar em determinados partidos, porque esses partidos dizem que vão uh, combater, enfim, o marxismo cultural e a ideologia de género e essas coisas que tanto nos preocupam. Essas pautas conseguem mobilizar pessoas, essas pautas fazem com que a esquerda se coloque ainda por cima numa situação bastante, bastante complicada e bastante difícil de, de resolver, porque um, quando a esquerda tenta combater partidos e movimentos que se socorrem deste argumentário chauvinista, deste argumentário racista, deste argumentário reacionário, ela fica numa posição em que amplos setores da massa ficam contra a própria esquerda, porque de facto, e aqui podíamos até entrar numa discussão bastante mais profunda, durante o século XX a esquerda tinha um projeto económico, que era o projeto do socialismo, e de um tipo de socialismo que era mais ou menos o socialismo nos países do socialismo real, esse projeto económico pela própria evidência histórica, acabou por se demonstrar um projeto falido, porque os próprios países do socialismo aliados, um após o outro, quase todos o abandonaram, inclusive aqueles que continuam a declarar-se formalmente socialistas, na prática já não têm uma organização económica como tinha há 40 anos atrás. Derrotada no plano económico, a esquerda começou a adotar um plano, sobretudo de costumes, em torno daquelas pautas que eu falava há pouco, que são pautas absolutamente fundamentais, não são pautas das quais eu discordo, mas são pautas nas quais... Foi fácil à direita compreender que a esquerda não tem a hegemonia do ponto de vista da, daquele, que é, daquele que é o modo de pensar, daquela que é a mentalidade coletiva na maioria das sociedades ocidentais, e mais ainda, é fácil. Voltar uma parte considerável da população contra essas pautas, dizendo que essas pautas são experimentalismo social, são, enfim, pôr em causa as famí a família tradicional, são em, pôr em causa a nossa estrutura civilizacional judaico cristã e todas aquelas coisas que nós estamos fartos de ouvir às Melónias, aos Abascalos, aos Bolsonaro e por aí fora. Portanto, o que se entendeu da parte da direita, ou pelo menos de certos setores, de, de certos setores da direita, é que confrontar determinadas pautas de esquerda-liberal é altamente vantajoso do ponto de vista eleitoral. E a esquerda-liberal, à medida que começou a ser confrontada desse lado e começou a perder fortemente desse lado, porque, de facto, e isto tem sido demonstrado em vários países, há um asco que não tem justificação, mas, de facto, existe, em relação a essas pautas em amplo, os setores da massa, aquilo que faz é entrinchear se em torno dessas pautas, é insultar as massas, dizendo que as massas são, enfim, são, são reacionárias são, são, são fascistas elas próprias não é? e com isso só, só se aliena ainda mais dessa massa, só se distancia ainda mais daquela que poderia ser a sua base pelo menos eleitoral e quanto mais alienada dessa massa está e quanto mais afastada está dessa capacidade de trazer essa gente de volta para a sua, para a sua base social e para a sua base eleitoral mais a esquerda fica numa posição em que repete estas teses umas a seguir às outras e, bom, e não, não, para
0: não me estender muito mais, para já, fico por aqui. É, bom, obrigado, Irala. Essa sua última colocação, acho que até me fez me fez pensar uma coisa que eu tinha notado esses dias. né Na primeira vez que você fala, mais ou menos, né? essa é uma posição recorrente sua, é, é, uma das principais pautas que é para os setores da esquerda aderiram à candidatura do Lula principalmente agora na, no segundo turno na segunda volta é pela garantia da democracia, né? E por mais que o Bolsonaro tenha manobrado, tenha pressionado, tenha enfim rangido, mostrado os dentes de alguma forma, mas é sempre bom lembrar que as eleições estão acontecendo e nunca deixaram de acontecer durante o governo Bolsonaro então assim é, não, sei, não sei muito o que para ir também para besteiras, né, idiotices do tipo, pelo Estado e Democrático de Direito, coisas do tipo, mas, né, tipo, é, o, o Bolsonaro, assim, é tão antidemocrático que está tendo eleição, que ele, enfim, mais que ele tenha jogado, feito política, né, é, não sei, mas, é, enfim, questões interessantes aí para a gente abordar. Bom, a segunda etapa, então, a segunda pergunta para a gente colocar, lembrando, para quem está assistindo, se quiser, obviamente, deixem aí um comentário, façam uma pergunta para aqui para os nossos participantes, e não esqueçam de deixar o like, tanto quem estiver assistindo em direto, quanto quem estiver assistindo depois, aí que o, essa, esse debate fica disponível no nosso canal e também nas plataformas de podcast, mas quem puder, deixa o like, interage, participe, deixa um comentário aí que a gente sempre tenta responder, a gente acaba sempre conseguindo responder, mas, é, enfim, participe aí, que esse espaço é, é, é esse canal é, é aberto e é, a gente quer estimular, de fato, um debate, não só aqui uma explanação. Enfim, aí a segunda pergunta, é, vamos manter a ordem, é o seguinte, né? em Portugal, o recente falecimento de um quadro histórico do salazarismo, se integrou sem dificuldades na democracia liberal pós 25 de novembro, teve uma reação do centro-esquerda e extrema-direita, de branqueamento, né de ilibação, de né, esquecimento do, do seu legado político. É, o que podemos concluir da relação entre a democracia liberal e pessoas e ideologias ligadas ao fascismo? tá com você, Saúl.
1: Ah... Bem, uh, aqui quando quando vemos um, uma figura como como o Adriano Moreira uh, que, que vamos uh, voltar a reforçar, tanto ministro uh, de Salazar, uh, responsável pelo pelos, pelo pela troca do estatuto do indigenato pelo estatuto dos assimilados responsável pela reabertura do, do Tarrafal, portanto, uma série de, de coisas uh, extremamente recomendáveis como se possa uh, imaginar e uh, a, in, a fácil integração deste tipo e de outras uh, personagens uh, do, do salazarismo nesta democracia liberal em que, em que vivemos atualmente demonstra exatamente o que, o que o Lucas esteve a falar antes, que é uh, Fácil uh, coordenação política entre os liberais e uh, aqueles que, se, que a, a espaços, em determinadas ocasiões, usaram o fascismo enquanto método e têm o fascismo enquanto ideologia. E nós vemos uh, isto sistematicamente a acontecer. Vemos com, com o caso do, do Pinochet, como uh, de fato, a, a a figura política e o projeto político de Pinochet nunca foi uh, propriamente denunciado pelos, libera pelos liberais do seu tempo, só é feito muito timidamente a uh, posteriori, uh, porque ele garantia uma série de, de objetivos que, uh, que o capital liberal tinha para, para a América do Sul e para, e para o Chile em, em particular. E, portanto, uma figura. Como, como Adriano Moreira ou várias outras uh, do, do CDS, do PSD e até, e até do PS, que ao longo da, do pós-25 de novembro não só se sabe exatamente que tiveram papéis relevantes na, na aplicação de, das políticas do Estado Novo, nomeadamente das políticas repressivas do Estado Novo, portanto não estamos a falar de, de meros administrativos, de de pessoas que, que poderiam estar uh, uh, simplesmente a cobrar impostos ou a fazer qualquer, uh, qualquer outra ação que, mesmo uh, pela natureza de Estado que eram os seus nunca se poderiam considerar politicamente neutras, mas que, que o seriam uh, um pouco mais do que o tipo de ação que, que Adriano Moreira teve. Uh, não só é como há uma série de, de personagens Uh, da, da direita portuguesa, cuja uh, permeabilidade entre, uh, entre a direita dita institucional e uma série de movimentos integralistas uh, reacionários uh, mais ou menos uh, marginais é, é conhecida por quem, por quem quiser uh, fazer essa investigação. Uh, é sabido também que, atualmente, ao nível, das, uh, ao nível de uma série de quadros e de uma série de… até de, de partes da sua militância, grande parte da, da nossa direita com o Chega e com uh, movimentos como, como o Escudo Identitário e outros semelhantes, a permeabilidade entre, essas, entre esses espaços sociais é enorme uh, e, portanto, vemos aqui que uh, entre determinadas tendências dentro da direita liberal e conservadora e o fascismo, o que muda é o tempo e a oportunidade. Portanto, quando uh, alteramos o contexto, uh, as mesmas pessoas com as mesmas ideias com, e, com, as mesmas, uh, e com, o mesmo com os mesmos objetivos de classe uh, são vistas a fazer outras coisas e, apesar de existir uma classificação como uh, extremamente nefasta de, dessa, dessa ideologia que essas pessoas professavam ou professaram, uh, é considerado normal uh, que, que elas com praticamente a mesma ideologia, as me uh, quando citadas, quando colocadas a falar, a dizer praticamente as mesmas coisas, seja perfeitamente uh, aceitável que, que essas pessoas tenham, portanto, uh, posições políticas e posições de exercício de poder. Não estamos a falar de permitir a existência de pessoas, não estamos a falar que qualquer pessoa que tenha sido uh, funcionário de uma repartição de finanças de, uma, de, um, de um regime fascista deva ser liquidada uh, quando esse regime é, 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 portanto, terminado. Estamos a falar de uh, permitir poder, exercício de poder político permitir protagonismo mediático, permitir uh, vastas uh, uh, vastas audiências promovidas às vezes até pelo pelo próprio Estado uh, dito liberal uh, a essas a essas pessoas ou muitas vezes permitindo a, a essas pessoas essas uh, uh, o advogar do revisionismo ou da um, ou, ou da relativização Uh, do que do que terá sido o, essa do que foram essas essas líneas. o caso de Adriano Moreira é, é conhecido o uh, caso de vários quadros vários outros quadros do, do CDS do PSD e até do PS conhecidos também também são uh, no caso no caso do uh, por exemplo Uh, dos Estados Unidos. Já há aqui umas coisas uh, também uh, extremamente interessantes e, e com isto vou, vou terminar: que é uh, cham chamando-lhe o que lhe chamarmos, em termos de classificarmos ou não como, como fascismo, uh, analisamos o, o que é o trampismo, o, o que era as ideologias que levaram aquele aquele coalescese daquela maneira e aquilo que existe depois de Trump deixar de ser presidente e vemos que ele, por várias vezes, bate de frente, pelo menos não, à superfície, com os uh, liberais uh, dentro da política dos Estados Unidos, com os uh, democratas, portanto, uh, a ideologia liberal do Partido Democrata, uh, a classe, portanto, as, as classes intermédias de, dos Estados Unidos Uh, principalmente e, e grande parte de, uma, de certas facções da, uh, da alta burguesia. Portanto, vemos esse confronto a acontecer, vemos esse embate a acontecer na imprensa, nas, uh, uh, nos, uh, nos órgãos políticos e depois vemos os próprios liberais a apoiarem fora dos Estados Unidos uh, ações políticas, ideologias, subversão, uh, financiamento e subversão político Uh, com, com objetivos, com figuras políticas perfeitamente alinhadas com, uh, com uh, a proximidade da, do trumpismo. E a América do Sul é um caso paradigmático. Uh, podemos dizer que no caso de Bolsonaro, pelo menos à superfície, essa, esse total alinhamento pelo menos não, não aconteceu, a o liberalismo americano tem pelo menos alguma vergonha de, de se associar a figuras como, como Bolsonaro e como algumas uh, figuras da política brasileira, as poucas que, que sejam conhecidas dentro do, dentro do espaço mediático americano, uh, há alguma vergonha de se associar, mas basta irmos para, para outros países, basta irmos para a Colômbia, basta irmos para, para a Bolívia, para vermos uh, perfeitamente, uh, um perfeito alinhamento uh, da política externa dos Estados Unidos bipartidária, portanto, em, que há, uh, em que há acordo entre os dois partidos, e não só, portanto, não, não está, não só esse bipartidarismo, portanto, esse bipartidarismo burocrático, portanto, de que política externa é para assinar com os dois partidos e, portanto, uh, o, que, o que a CIA disser uh, 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 aceita-se e, e, e vai para a frente, mas mesmo declarações explícitas de apoio uh, a, a figuras e a golpes, um, para, ser, para ser mais claro, uh, com, em que quando vamos uh, ouvir os discursos de quem, uh, de quem uh, apareceu ali apoiado, uh, a diferença entre isso e o bolsonarismo ou o trumpismo é nenhuma. A principal diferença será talvez uh, serem ser ligeiramente menos... Menos visíveis por, por estarmos a falar, às vezes, de países mais pequenos. Obrigado, Saúl.
0: É, vou passar a palavra direto para o Vilela, então. Adriano Moreira,
2: por favor, Vilela. Esse grande nome da democracia. Epa, o Adriano Moreira foi presidente do CDS e esta, esta situação. Tudo em torno do Adriano Moreira, fez-me refletir e, e relembrar uma série de discussões que eu já tive com pessoas, sobretudo quando o aparecimento chega, e volto então a um, um tópico da minha anterior intervenção. O Adriano Moreira foi ministro do, das colónias, na altura chamava-se ministro do Ultramar do, do Salazar, e depois do 25 de abril transitou calmamente para o CDS, foi presidente do CDS, passou o resto da vida a fazer comentário político enquanto senador, sem senado da, da nação não é? como antigo político experiente que tem umas coisas interessantes a dizer sobre como é que se conduzem os, os negócios públicos e nunca mais ninguém lhe fez perguntas nunca mais ninguém lhe, lhe pediu para prestar contas daquilo que tinha feito enquanto antigo político do fascismo tal como por exemplo, outro dia passava por um canal de YouTube no Brasil, brasileiro, não é? E aparecia lá o Delfim Neto a falar sobre a situação económica no Brasil a determinada altura e eu fui saber mais coisas sobre quem seria aquele indivíduo chamado Delfim Neto e afinal de contas o tipo tinha sido ministro do tempo de ditadura militar, tinha sido um dos subscritores do AI-5 e hoje aparece tal como Adriano Moreira com a maior das, dos vontade a fazer comentários sobre a situação económica no Brasil, a falar sobre as exportações, sobre o déficit disto, sobre o superávit daquilo, e também, pelo que tudo me leva a crer, nunca ninguém pediu que prestasse contas sobre o, o tal ai 5 que ele assinou e sobre o governo da ditadura militar a que ele pertenceu. E, mas, isto, mas voltando só um pouco atrás à questão do CDS, durante o, depois do PREC, já depois do PREC, já em 76, havia uma organização de extrema-direita que era o MDLP, o Movimento Democrático de Libertação de Portugal, do qual fazia parte, ao que tudo leva a crer o Diogo Pacheco Amorim, atual deputado do Chega, mas também fazia parte dessa organização, de acordo com o livro do, do Miguel Carvalho, do Quando Portugal Ardeu, o Valentim Moreira, que era do PSD. O Eduardo Corrécio, que era um dos grandes quadros do MDLP, que aparecia no tribunal com um pingo do MDLP numa lapela do casaco e um pingo do CDS no outro lapela do casaco contra o homem, que estava claramente, era até simbolicamente uma demonstração disto, desta capacidade de terminar os quadros da direita têm para circular, como se nada fosse, entre o fascismo e a democracia liberal, os partidos liberais e conservadores clássicos, não é? Como, sem verem grande diferença nisso, e aí o Sol tem toda a razão, nós ainda hoje vemos isto sobretudo nos miúdos, que circulam entre o Escudo Identitário, a Nova Portugalidade, a JSD e a JP, como se fossem uma e a mesma instituição, não sou uma, nem é mal visto por já ter passado pelo, pelo Escudo Identitário, nem é mal visto porque frequentou, porque foi um debate da Nova Portugalidade, e no dia a estava numa reunião da JSD, isto não é uma coisa... Que caiu ao carne e atrás numa sede do PSD, porque um seu militante esteve de dia anterior dentro de uma organização de extrema-direita, nem agora, nem há 30, nem há 40 anos atrás. De novo, isto é dimitrobismo. A ideia de que existe uma espécie de cordão sanitário dentro do qual ficam as forças democráticas, ainda que sejam forças democráticas conservadoras, ainda que sejam forças democráticas. Liberais na economia e, e de fora desse cordão sanitário é que ficam então os fascistas horríveis. Isto não tem nenhuma sustentação do ponto de vista histórico, nem nunca teve. Os fascistas sempre recrutaram quadros dentro de organizações liberais, dentro de organizações conservadoras, que depois voltaram para organizações liberais e conservadoras quando deixou de fazer sentido haver fascismo, sem que ninguém nos pedisse contas, nem sequer à esquerda, que não é a coisa mais, mais caricata e mais irónica, e portanto. O, o Adriano Moreira é mais um caso disto, um indivíduo que era, no tempo do fascismo, um fascista. Quando terminou o fascismo, deixou de ser um fascista passou a ser um, um democrata conservador, perfeitamente integrado na, na, na lógica tradicional do, do regime, dentro do seu partido mais à direita. É evidente, é evidente mas também o Adriano Moreira ia parar ao, ao CDS. Pese embora que o fundador do CDS, o, o Freitas do Amaral, no final da sua vida já era quadro do PS... E o Basílio Horta, que também foi quadro do CDS, hoje em dia é presidente da Câmara de Sintra, numa lista encabeçada, numa lista do PS. Ele encabeçou a lista do PS à Câmara de Sintra, um homem que foi membro do PS do CDS durante muitos anos, inclusive é candidato presidencial do, do CDS nas eleições presidenciais de 91. Ou seja, também, uma vez dentro do regime, até pessoas que vieram da direita, até pessoas que vieram do CDS, de partidos que são o mais à direita possível dentro do regime atual, depois circulam e acabam no PS com, com relativa facilidade. De maneira, mas mas tal, tal como isto acontece, também acontece. Um quadro que foi do antigo regime, entrar para o regime atual e ser considerado um banal democrata, um senhor conservador que estava no antigo regime, sim, mas certeza absoluta que fez um exame de consciência, fez uma confissão ao seu padre lá da paróquia e, portanto, neste momento está em plenas condições para ser aceita à mesa dos democratas. Ou seja, nós entramos aqui numa, numa parte e aqui encaixamos o Adriano Moreira, o debate sobre o Adriano Moreira, no debate sobre, sobre a Geórgia Meloni. Para nós percebermos que nós estamos, muitas das vezes, aqui a discutir com, com pânicos morais da esquerda. Eu vou falar disto com mais detalhe um pouco mais para a frente, porque isto é, é tema para demorar um bocadinho. Mas o que nós estamos, sobretudo, aqui a discutir são pânicos morais da esquerda. A esquerda conviveu perfeitíssimamente durante. 30 ou 40 anos, com um partido que toda a gente sabia, aliás, com dois, com o PST e com o CDS, que toda a gente sabia que não é mesmo o grande Toda a gente sabia. Eles nunca se esconderam. Eles faziam gala disso. O, o Nuno Melo, pai, há um ano ou dois atrás, foi uma iniciativa qualquer em em Chaves, Samora e não me falha, que é a terra natal do, do Jaime Neves, e fez em Chaves um elogio ao Jaime Neves e um elogio ao 25 de novembro. Creio, inclusive, é que o Nuno Melo nunca me deu trabalho de consultar a, 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 a genealogia, e a biografia dele, porque é tema que não me interessa, mas já ouvi dizer que ele era familiar do Mel que era um dos membros da Igreja Católica da Zona de Braga, que dava apoio logístico e apoio político ao MDLP, ao UAP e à rede bombista da extrema-direita. Uh, portanto, durante muito... Mas se não era o caso dele em concreto, era o caso do Alvindo Ferreira Torres, que foi do Senado do CDS, e a lista nunca mais termina. Há inúmeras pessoas que estão ou estiveram no PSD, estão ou estiveram no CDS e, em algum momento, foram quadros da extrema-direita. Foram quadros, inclusive, da rede bombista da extrema-direita. Quadros operacionais e quadros políticos davam suporte. Mas, de qualquer forma, todos eles sabiam perfeitamente para que a rede bombista existia e nenhum deles nunca se arrependeu de ter feito parte, de ter feito parte dela. E, no entanto, todos foram aceitos durante décadas, como sendo absolutos, democratas, sobre o relatório das quais não, não pendia qualquer suspeita. Nós podíamos conversar perfeitamente com eles e não havia risco nenhum de subversão do regime com aquelas pessoas, porque elas estavam nos partidos com siglas bonitinhas e símbolos bonitinhos, que tinham sido aceites desde cedo como partidos de regime. Subitamente, quando começaram a aparecer partidos, que têm pessoas que pensam exatamente da mesma forma, que aliás foram todas quadros de antigos partidos de, de direita. O, o André Ventura foi candidato, era, há três ou quatro anos, era há cinco anos mais exatamente, em 2017, era um, candidato do PSD à Câmara de Lourdes. O Santiago Abascal, que agora, é, que agora é presidente do Vox, durante anos foi membro do, do PP no Estado Espanhol. Estas pessoas saíram todas da direita tradicional. A direita tradicional sempre teve estes indivíduos lá dentro. Muita gente da direita tradicional sempre pensou assim. Eu não me recordo agora, mas depois vou procurar um tipo do, do, do PP espanhol que no comício disse de lata. Sim, somos fascistas, mas pelo menos sabemos governar. Ele disse isto. Não, não, é uma, não é uma figura de estilo, são as palavras textuais num quadro do PP espanhol, no comício de uma campanha eleitoral. Somos fascistas, sim, mas sabemos governar, dito por ele. Portanto, não é uma novidade absoluta esta coisa de haver tipos de extrema-direita que se filiam e que se reveiam no antigo regime, nos antigos regimes de extrema-direita que houve na, na Príncipe Ibérica e na Europa de uma forma geral, que transitaram para a direita democrática e que, enfim, parece que ninguém acha que haja nenhum problema com eles. O problema passou a ser, quando começaram a aparecer partidos novos, com nomes novos, que diziam a mesmíssima coisa que estes partidos da vida disseram. O Paulo Portas, quando era presidente do PS, do, do CDS, e era ministro da Defesa, nós esquecemos disso. A dada altura, ainda não, o aborto ainda não era legal em Portugal nessa altura, e houve um barco uma organização feminista, que era a Women on Waste, que tentou aportar em Lisboa para vir fazer campanha em favor da legalização do aborto em Portugal. O Paulo Portas mandou um navio de guerra da Marinha impedir o barco da Women on Waste de aportar em Lisboa. Isto não foi há 100 anos. Isto não foi no tempo do fascismo. Isto foi há 20 e poucos anos. Eu era adolescente, andava no ensino secundário. E recordo-me perfeitamente isto ter acontecido. Em que é que esta medida de utilizar meios militares para impedir uma organização feminista de abortar em Lisboa é muito radicalmente diferente daquilo que o, que o André Ventura propõe ou faria se estivesse no governo? É absolutamente nada. A direita a que o Paulo Portas pertence é a direita do André Ventura. A única coisa que aconteceu foi que houve uma mudança Claramente propagandística, claramente publicitária, claramente para ganhar votos, de um conjunto de tipos de direita que perceberam que a fila para o pão era muito comprida nos partidos da direita tradicional e que se fizessem uma ruptura através de um discurso burguês, de um discurso labrego, de um discurso reacionário ao máximo, conseguiam chegar rapidamente a deputados e daí a ministros. Foi a única coisa que aconteceu, que mudou no, no, no panorama político europeu dos últimos anos. Tudo o resto, todas as ideias que eles apresentam são ideias que sempre foram ideias da direita tradicional e, inclusive, na direita tradicional estão pessoas que estiveram ligadas a organizações terroristas de extrema direita e quem nunca ninguém pediu contas. Portanto, eu tenho algumas, algumas dúvidas em achar o que é que pode ser tão, tão inovador, tão diferente daquilo que está a acontecer agora, tendo em conta que eu consigo olhar para trás, ver o passado o que foram os partidos de direita na Europa e perceber que é pá, não há ali nenhuma diferença radicada em relação ao que quer que o Vox, o Chega, ou
1: quem quer que seja, esteja a dizer agora. Obrigado, Vilela. É, enquanto você
0: falava, só deixa em mute agora, só que você voltou, por favor. Vou fazer aqui um breve comentário, porque aí o, o, o Vilela falou do, do Delfim Neto, né, que foi um a principal figura econômica da ditadura militar brasileira né é, Foi conselheiro do econômico do Lula durante os seus mandatos né? é, anteriores e eu tive uma curiosidade né por onde, por onde anda Delfineto alguém ouve Del Delfineto O Delfineto que eu já vejo aqui é um senhor de 94 anos que tem esse currículo aí que a gente já resumiu aqui e tem a matéria aqui do O Globo né o maior veículo de comunicação do Brasil nos principais do mundo, os votos de Delfim Neto no segundo turno. Então, foram perguntar para o Delfim Neto quem, em quem ele vai votar. Ele vai votar no Lula, né? agora na segunda volta para presidente, e para governador de São Paulo, ele vai votar no Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro, que é um ex-militar, um trauliteiro, um, um ignóbio, um miliciano. Um... <risos> São essas coisas da, da política que a gente... O senhor é de 94 anos, que, enfim, tem assistência à obra e ainda tem uma opinião a ser ouvida pelos médias burgueses do Brasil. Enfim, a reação do Virela diz tudo. Mas obrigado, Virela, pela fala, pela fala e pelos exemplos e pela ilustricidade da, da tua, das tuas colocações. Né? É, bom, novamente, pedir, pessoal, deixa o like na transmissão, isso é muito importante para nós isso ajuda a gente com os algoritmos do YouTube, tá bom? Deixem perguntas, comentários, fiquem à vontade para participar, isso é um espaço aí de duas vias para vocês aí que estão conosco na audiência, agradecemos a participação, mas é, fiquem à vontade para participar e dialogar aqui conosco. Vamos lá para, finalmente, para a terceira e última pergunta aqui do nosso roteiro, né, da exposição do tema, é... Na fala anterior, o, o, o Virela já teceu alguns comentários, mas acho que ele vai ter um tempo maior aí para explicitar, e também a gente ouviu a opinião do Sal a respeito dessa questão aí, juntando esses dois fatores que motivaram a realização dessa live, desse debate, é, então tentar fazer uma síntese aí entre essas duas questões, né, Jorge Meloni e Adriano Moreira, e a como que isso impacta para a luta de classes, para uma organização, para um, um campo da esquerda, para uma organização revolucionária, como que isso impacta. Então, então, a questão é a seguinte. A classificação como fascismo dos processos de radicalização política do capital contribui para o combate contra o capital? Como deve ser feito esse combate? Saul, está contigo.
1: Uh, então... Uh... Acho que, que esta é uma, é uma das, uh, das questões em que, em que eu e o Vilela podemos uh, entrar num, num maior acordo do que, do que nas, nas duas questões uh, anteriores. Portanto, se, se eu acho que uh, não vejo mal nenhum em se classificar certas ideologias, mesmo quando elas não, não chegam a vias de facto, como fascistas ou fascisantes, como até o próprio uh, regime salazarista chegou a ser considerado quando, quando não se queria dizer que, que, era, que era fascista, uh, se eu não acho que isso por si só uh, seja um, um erro de, de classificação, isto assumindo que existem uh, diferentes definições de fascismo, uma definição que hajam definições que pode, podem ser mais estritas e outras mais alargadas, portanto, o, o que eu irei concordar é que não é, e, e acho, acho que, que o Vilela uh, aqui comigo concorda, não é por classificarmos, por conseguirmos classificar determinado movimento político fasci como fascista e conseguirmos, uh, seja por uma lista de itens, seja por uma lista de personagens que se associa a ele, seja por uma lista de referências históricas que conseguimos perceber que, essas, que esse movimento tenha, seja até por um conjunto de ações Violentas, uh, reacionárias e com vitimização de uh, populações uh, fragilizadas e marginalizadas que, esse, uh, que esses grupos tenham, mesmo que consigamos fazer essa classificação, não é por si só que uh, essa classificação vai levar a que, a que um conjunto de pessoas, ou a massa, como, como ela já referiu antes, se associe ao combate a essa. A essa, a essa força, ou até classe média, pequena burguesia, liberais, se, se associam a essa luta, porque eles irão fazê-lo quando for do seu interesse. Então, se, quando e se uh, for do seu interesse. Se classificarmos o mesmo, o mesmo grupo pelas mesmas razões como fascista em ocasiões diferentes, em que os interesses. Uh, os interesses materiais uh, do liberalismo das classes intermédias, da, da classe média até de, de fações específicas da burguesia estejam diferentes estejam de alguma maneira diferentes a reação vai ser diferente vai haver alturas em que vão achar que é melhor controlar e refriar esse movimento antes que ele ponha em causa uh, o próprio sistema em que eles uh, em que essas uh, em que essa burguesia faz negócios e faz dinheiro uh, Nesse mesmo período de tempo, num país diferente, numa zona geográfica diferente, também classes semelhantes podem ter reações diferentes conforme o, o avanço de, de histórico do capitalismo nessas uh, nesses diferentes países e regiões e, portanto, a simples classificação como tal não vai uh, trazer, obrigatoriamente, mais e melhores aliados a essa luta, nem disputar, obrigatoriamente, Uh, mais e melhores métodos que se consigam uh, utilizar contra. Uh, quanto à, à utilização da, da perspectiva legalista, portanto da perspectiva de que, bem, se conseguirmos convencer pelo menos a classe jurídica de que uh, determinado, uh, determinado grupo é fascista, determinada, determinada ação política é fascista, o que acontece é que esses grupos uh, usarão truques semânticos para se uh, para se ocultarem dessa dessa classificação e uh, a polícia a polícia onde estarão uh, grande parte da onde grande parte dos, dos seus dos seus elementos também estarão a militar uh, ou a simpatizar com com esse grupo uh, fará tudo para não uh, agir uh, contra uh, esse tipo de, de movimentação. Essa, essa classificação, por si só, uh, como eu estava a dizer, não, não despoleta nem, nem traz mais nem melhores aliados nem, nem, mais, uh, nem melhores métodos e, na questão legalista, o combate, uh, o combate estritamente legalista ao, ao fascismo ou, se, uh, se entrarmos para, para, uma, para uma questão de definições contra os processos de radicalização do capitalismo, sejam eles quais forem, Portanto, se, se formos classificar que a partir do momento em que não há uh, uma ameaça de... Um, não há um movimento laboral forte, portanto, o, o, o capital não se radicaliza pelo fascismo, mas de outra forma, mas se formos combater esses movimentos de radicalização, por exemplo, uma via estritamente legal, acabamos, uh, acabamos um pouco com, com aquela situação que é, uh, se se o fascismo se tornar lei, como é que nós legalistas o iremos combater a partir daí? Quando passámos todo o tempo até a, sua, até a sua chegada ao poder, a achar que era por ser ilegal que ele deveria ser combatido, e até achávamos que era assim que eh, traríamos para, para nós eh, esses, esses aliados. Portanto, isso, essa é uma, uma questão que, eh, para mim, é, é extremamente crítica, Nesta, quando chegamos uh, a, esta, a esta fase. Portanto, o combate à, à radicalização uh, do, do capital só, só deve ser feito, só pode ser feito e só se consegue fazer se existir, de facto, uh, um movimento de massas que consiga uh, confrontá-lo diretamente. Isto, para, isto uh, agora para terminar, quando vemos estes grupos a se radicalizarem. Portanto, quando vemos as, uh, uh, o braço armado da radicalização do capital a agir, quando vemos grupos que, por questões históricas ou por, uh, ou por pelas referências que utilizam, se parecem assemelhar muito ao, 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 que foi o, ao que foi o fascismo, temos que automaticamente pensar, uh, se não estamos próximos de conseguir... Uh, conseguir uma movimentação que ponha em causa o capitalismo em si, temos que automaticamente pensar quais são os grupos que vão ser uh, que vão ser alvo da, da ação política desta, desta movimentação e para mim a confrontação da, da radicalização do capital, seja por via de fascismo, seja por via de, de ideologias a que possamos dar outro nome qualquer, enquanto não tivermos capacidade de confrontar diretamente o capitalismo, tem que ser na defesa dos grupos que são um, e na defesa material não é na defesa semântica ou, ou legal Portanto, estamos a falar da de, de defesa física uh, dos grupos que são um, que são atingidos uh, por essas políticas sejam as populações racializadas as populações imigrantes a população LGBT um, todas essas populações que nós vemos sendo sistematicamente alvo de já o são antes destes processos de radicalização, e isto é uma questão que, que nunca devemos deixar de ter em conta, Portanto, o facto de alguém desbocado tomar o poder ou se aproximar do poder não quer dizer que não, que não exista, que estas violências não existam muito antes e, já não, e não estejam já presentes na, na sociedade. Portanto, uma coisa é percebermos que é possível, e acontece, que estas, uh, estas personagens, estes movimentos, estes partidos, Despoletam intensificação de certas violências. Não podemos é ser uh, como, como a caricatura uh, dos uh, liberais de brunch do, dos Estados Unidos que, a partir do momento em que a figura uh, está afastada da, da cadeira do poder, a figura em si, só esta, tudo o resto continua de pé, todo o movimento continua de pé, toda a, toda a presença mediática continua de pé, a partir desse momento, achamos que uh, uh, está, uh, foi alcançada uma vitória, que essas populações estão seguras e que, portanto, uh, regressamos a um certo tipo de, de normalidade. E isto vê-se nos Estados Unidos, vê-se no, no Brasil Bolsonaro e, uh, à medida que tivermos a evolução política que temos tido em Portugal com a, a figura política do Chega e do, e do André Ventura, corremos também o risco de... Uh, ao tentarmos fazer, e isso é extremamente legítimo, nunca deixarei de o dizer, fazer a defesa das, das populações que são, que são uh, alvo das políticas e da retórica desse, dessa personagem, não podemos achar que quando essa personagem desaparecer, seja por que circunstâncias for, que essas populações deixaram de estar em perigo. Obrigado, Saul. Está
0: a mesma questão, novamente para você, Vilela, que é, é classificação como fascismo desses processos de radicalização do, da política do capital, como, é, como que elas contribuem ou não para o combate ao capital e como que deve ser feito o combate. Está contigo.
2: Obrigado. Pá, tendo em conta aquilo que eu disse durante esta live toda, eu acho que não contribuem e, pelo contrário, desajudam em muito, porque quando nós começamos a dizer às pessoas que fascismo é o Bolsonaro, que fascismo é o Trump, que fascismo é o Boris Johnson, que fascismo é o Orban, e as pessoas sabem perfeitamente que em Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, na Hungria existem jornais que diariamente criticam estes líderes, existem manifestações recorrentes contra estes líderes, existem partidos de oposição no Parlamento contra estes líderes, estas pessoas podem criar no seu espírito a ideia de que o fascismo é simplesmente o facto de estar no poder um tipo que é particularmente lebreiro e particularmente desbocado a falar. Atenção, eu não acho que a gente deva achar perfeitamente legítimo e normal, porque não é que um indivíduo diga que foi um... Como é que dizia o... Um, o Bolsonaro, que foi um, um, um quilombola, não é? E o, o negro mais leve que lá estava pesava sete, pesava sete arrobas. Quer dizer, eu não acho que a gente deve encarar estas coisas, ou quando o Ventura diz que os ciganos não, vivem de subsídios e não querem trabalhar e que a Joacim deve voltar para a sua terra, eu acho que nós não devemos encarar estas coisas como se fossem a mais banal das normalidades, porque não é isto. É, a lussalidade tem de ser combatida também no, no, no plano político. Nós não podemos fazer de conta que não vimos um indivíduo a ser uma besta, um indivíduo a ser um racista, um indivíduo a ser um misógino e um homofóbico. Nós não podemos fingir que isto não aconteceu. Agora, um indivíduo que tem estas características todas, um indivíduo que é preconceituoso, um indivíduo que é buçal, não é forçosamente um fascista. Lastimo. Quando nós começamos a equiparar buçalidade e fascismo, provavelmente chegaremos à conclusão que 80% da espécie humana é composta por fascistas. e é ridículo. Lastimo, mas isso é ridículo, eu não, não consigo conceber que um argumento destes faça sentido, e insisto, esse tipo de argumentação des, de, de, desinforma, deseduca politicamente a, a, a classe trabalhadora e torna, quando de facto estiverem em presença de uma ameaça fascista, incapaz de identificar e incapaz de se preparar e de, e de combater convenientemente em face dela. E eu, eu considero, muito honestamente, chamo-me teórico da conspiração chamem-me o que quiserem, tirem-me um chapéu preto e ponham-me um chapéu de alumínio, que eu vivo perfeitamente bem com isto. Eu considero que não é por acaso que nós estamos a ser confrontados permanentemente com esta equiparação da, da vaga de, de, de partidos e políticos conservadores que vem, que vem crescendo, que não, não acho que seja por acaso que esses partidos e essas feitos políticos são sistematicamente qualificados de fascistas pela esquerda liberal, porque esses partidos, como eu dizia há pouco, nem in, existência de um projeto económico de esquerda que consiga ter o um mínimo de importância, nem existência de, de, de tração social do projeto de costumes da esquerda, por mais generoso e por mais de acordo que eu esteja com ele, objetivamente ele não tem tração social e um projeto de, de conservador de, de costumes tem ele sim uh, tração social. A esquerda que não quer recuar e voltar a ter um projeto socialista e também não quer uh, e também não tem que querer, na é verdade pensar no seu, no seu projeto de costumes, mas também não, tem, não quer mudar a sua estratégia, porque lá está como é uma esquerda, que está perfeitamente adaptada ao capital, que, que não quer deixar de viver em capitalismo, que a única coisa que quer é que o capitalismo tenha, o menos possível, um conjunto de abusos que, que faz incidir sobre, o, sobre determinadas populações, concretamente sobre as populações que o sou falava há pouco, das minorias que são particularmente estigmatizadas e perseguidas. Essa esquerda que não quer passar a ter um programa económico e que não quer abandonar o seu programa de costumes, é uma esquerda que está a ser varrida da cena política, porque não tem nada para apresentar para a generalidade da população trabalhadora, e aquilo que lhe apresenta em matéria de costumes, erradamente ou não, a verdade é que não tem tração social. E como começa a ver se varrida da cena política, começa a ver a sua obliteração lá à frente no, no terreno, qual é a única estratégia que ela consegue ter? é dizer que nós estamos perante o risco do fascismo, que é necessário fazermos todos os maiores esforços deste mundo e do outro para nos agregarmos ao redor dela, não é a hora de criticarmos essa esquerda liberal, porque ela não tem um programa económico, porque esse programa económico não é os bigodes de um gato, porque se nós começamos a criticar essa esquerda, nós estamos a dar o flanco ao fascismo, não é a hora de criticarmos porque ela já teve, quando esteve no poder, por pensar concretamente em partidos de esquerda que já estiveram no poder como o PT, por exemplo, como o PS em Portugal, por exemplo, como todos os partidos de esquerda como fazer exatamente este argumento um pouco por toda a Europa, assim começarem a crescer partidos de extrema-direita lá nos seus, seus terrunhos, vão todos dizer que sim, é verdade, nós tivemos proximidades com, uh, com partidos de direita, sim, é verdade, nós tivemos proximidades com partidos conservadores, com partidos liberais, nós tivemos no governo e aplicámos planos de autoridade, mas não é a hora de nos criticarem, não nos ataquem, não nos não, 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 não digam mal de nós, não se não faça um couro com a extrema-direita fascista que vai chegar ao poder dizendo que nós somos um bando de fascínoras não, vocês neste momento têm de se pôr ao nosso lado vocês têm de escolher este bandido contra o outro bandido fascista têm de escolher o bandido reformista contra o bandido fascista porque se não vem o fascismo e vai ser o, o fim do mundo Enfim, pois as massas veem perfeitamente que não é fim do mundo nenhum ok, a situação é... é é má do ponto de vista social, é má do ponto de vista económico. Mas, pronto, quatro anos depois há eleições e podem escolher outro qualquer e a situação fica por isso mesmo, não houve nenhuma ditadura longa. E, portanto, mais cedo ou mais tarde, até esta ameaça a Lé Pedro e ao Lobo vai começar a deixar de ter, de, ter, de ter eficácia. Mas, para já, eu considero que esta ameaça, primeiro, não descreve a realidade de uma forma correta, porque não estamos na presença de fascismo absolutamente nenhum, e segundo, é um esquema, é um mecanismo, é um instrumento de cooptação e de silenciamento da crítica pela esquerda, da crítica feita pela esquerda radicada à esquerda liberal porque a esquerda é liberal assim que se começa a ver a afogar, assim que se começa a ver a ser obliterada da cena política, e não tem nada para apresentar do ponto de vista económico, nem de nenhum outro ponto de vista, que faça com que pessoas voltem a votar nela e voltem a encará-la como uma solução uma única alternativa que até agora conseguiu encontrar. Com pouco sucesso, por sinal, porque até agora ainda não rendeu vitórias relevantes em sítio nenhum, veremos se vai dar a vitória ao Lula ou não vai. Eu espero que sim, porque não gosto do Bolsonaro, mas também não gosto particularmente do Lula, mas vamos lá, vamos lá ver, acima de tudo vamos lá ver. Mas a verdade é que a única estratégia que, o, que a esquerda Liberal conseguiu até agora lembrar-se de, de aplicar à medida que vai sendo obliterada e triturada pela, pela direita reacionária, a dizer, vem aí o fascismo, toda a gente tem que se agregar à nossa volta, toda a gente tem que se calar com as críticas em relação a nós, por mais justas e por mais adequadas que elas sejam, porque essas críticas são o escritismo que fazem um jogo do fascismo, e enfim, vão buscar todos os, os tópicos e todos os clichês de que nós já conhecemos e que neste podcast sempre combatemos, portanto, não é agora que vamos começar a, a sussurrar perante eles. Relativamente àquilo que o Saúl disse, sim, é verdade, nós temos uma, um problema social complicado, um problema político complicado, quando subitamente ser labrego, subitamente ser uma bestiaga para com as minorias de orientação sexual, minorias étnicas, etc, etc., passa a ser uma coisa que, no discurso político, se pode ter impunimento, eu não digo que não. Agora, também há uma coisa que eu sei que não vai resolver isso, é nós apoiarmos a esquerda liberal de uma maneira completamente acrítica, unicamente porque queremos evitar, com esse apoio à esquerda liberal de forma completamente acrítica, que eventualmente cheguem ao poder estas pessoas. Se alguma coisa vai impedir que estas pessoas cheguem ao poder, ou sobretudo que a mentalidade que estas pessoas representam uh, se transforme num problema político grande, não vai ser
1: decididamente nenhuma vitória política e nenhuma vitória eleitoral da esquerda liberada. Obrigado,
0: Vilela. Inclusive, acho que sem querer, o Vilela citou, falou o nome de um texto do Francisco Matins Rodrigues, que chama justamente Vem Aí o Fascismo, que aí eu fiz questão de colocar o link aí no nosso, no nosso chat, para quem quiser, quem puder depois ter acesso. Um text, é um textinho curto, mas acho que, que vem a calhar. É, considerações finais né, e recomendações, recados. Antes disso, só relembrar, então, pessoal, na nossa audiência, nossa atividade da semana que vem vai ser sexta-feira, é, dia 4, já de novembro, é às 20h30 no horário de Portugal Continental, às 17h30 no horário de Brasília, né acaba o horário de verão aqui em, em Portugal, então a diferença do, do fuso horário diminui uma hora. Se tudo der certo, quer dizer, nada vai dar muito certo, mas pelo menos, se o Lula for eleito, pelo menos ele voltar com o horário de verão no Brasil, porque vai ter uma altura dando que a diferença vai para dois. Então, para quem conversa com pessoas no Brasil para quem assiste futebol no Brasil é é uma grande ajuda para a gente estar tá mais alinhado aí no fuso horário, pelo menos talvez é uma dos, dos, dos poucos aspectos positivos do eventual vitória do Lula, porque eu de fato estou bastante mesmo, se caso o Lula ganhe que, que seja um bom governo tendo em vista que as composições o discurso, o compromisso e a conjuntura econômica mundial não são como se não bastasse a figura do Lula real, não o Lula idealizado, por grande parte da esquerda. É, enfim, acho que prognóstico aí é, é bastante ruim. É unico, talvez as únicas vantagens pode ser o fato do Lula não ser o Bolsonaro, que não, que não é grande coisa, e também essa possibilidade de voltar a ter o, o horário de verão no Brasil para, pelo menos para quem a gente quer, que é imigrante está um pouco mais, mais perto, com uma distância menor. Mas, enfim, é isso, então, é, desculpa, são 17 h é, no horário de Brasília, 20 30 no horário de Portugal continental, um balanço sobre o papel das esquerdas nas eleições brasileiras desse ano, 2022, Foz e Xelala, do Sem Flores, Terezinha Martins, ambos é, já habituês aqui da, do nosso comboio suburbano, é, tenho certeza que vai ser uma excelente atividade. São dois camaradas que têm uma fala potente, que fazem uma crítica frontal e, e acho que vai ser, vai ser. Uma... Acho não. Tenho certeza que vai ser uma excelente live. Então não deixe de participar logo. Logo a gente lança aí a publicação. Vocês ativam a notificação aí para na hora que chegar, na hora que começar a live o, o próprio aplicativo lembra vocês para vocês não perderem participar, mandar mandar recado, mandar pergunta, prestigiar, e também compartilhar, que também isso ajuda muito a gente. Acho que dei tempo, então, para o Sal e para o Vilela prepararem as suas considerações finais, um tempinho mais curto, obviamente. É, acho que tanto Vilela quanto o Sal foram bastante, bastante precisos com o tempo. Eu, para variar, fui bastante prolixo, mas, felizmente, Vilela e Sal me salvaram nesse aspecto. Então, agora as considerações finais e recomendações eventuais aí. Saúl, está contigo. Bem,
1: então, como, como considerações finais, o que eu, o que eu acho que, que é muito importante que, que, fique, que fique claro é que não é a não-classificação ou a possibilidade de ambiguidade na classificação da, dos processos de radicalização política do, do capital que deve uh, levar a, a relaxar a luta contra, contra esses processos e a luta contra o, o capitalismo em geral. E, e, aqui, e aqui mesmo, uh, referindo diretamente uh, 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 a movimentação antifascista, portanto, os, os chamados antifas nas diferentes, uh, muito diferentes... Uh, Uh, formas de, dessa movimentação se, se manifestarem em diferentes partes do mundo e em, e em diferentes épocas históricas, uh, não é porque eles têm esse nome que só se devem movimentar contra, uh, contra movimentos e pessoas que possam ser classificados uh, em todas as definições uh, como fascistas. Agora sim, uh, qualquer movimentação desse tipo que procure em vez de uma radicalização e de, uma, e de, um, e de um processo político incisivo uh, na defesa e no ataque em relação a essas movimentações, procura sim uh, um, a, uma, a criação de frentes amplissíssimas de, de suposto uh, cordão sanitário e de nojo em relação ao fascismo, nós temos vindo a perceber que isso sistematicamente não funciona, que esse, essa rejeição primária que muitos de nós gostaríamos que fosse real uh, da parte da, da classe média, dos liberais, de, das pequenas burguesias, em relação uh, a um determinado tipo de, de política do, do capital, não existe ou não é generalizado o suficiente para bastar para bastar essa, essa rejeição para a criação de, de movimentos de resposta que tenham, de facto, uh, um impacto real. e Daí que, isto é também é uma, uma opinião pessoal, eu acho que, perante uh, a correlação de forças atual, uh, o processo de confrontação deve-se deve focar na defesa física, na defesa material dos principais alvos desta, deste tipo de política, da sua, da sua retórica e, de, e da sua política. Mais uma vez, sem esquecer que, vamos aqui dar um, um, um exemplo, neste caso, das populações uh, imigrantes. Uma, uma lei, ou uma declaração, uma lei votada pelo uma ação de um possível governo Chega, imagina que isso acontecia, ou uma ação governativa de um ministro do Chega num governo de direita, ou uma, uma lei votada pelo, pelo Chega e partidos uh, consigo alinhados, Uh, relativamente à imigração, por exemplo, pode ter um impacto negativo enorme na, na vida de, das populações imigrantes, mas uma decisão administrativa de, uma, de, de determinados quadros do SEF pode ter igualmente uh, consequências negativas enormes nas, uh, na vida das populações imigrantes, neste caso em, em Portugal. Portanto, não podemos... Uh, achar que uh, a luta política se limita a confrontar essas uh, mudanças legais uh, que se queiram fazer uh, em relação, por exemplo, a, esta, a uma população uh, fragilizada como são os imigrantes, não podemos imaginar que é só nessa confrontação que se vai encontrar uh, ações com consequência política. Porque temos que, que ver que o Estado age de, do topo até, até abaixo, com, com, segundo os interesses do capital, e, e tem a capacidade, de, do topo até abaixo, nestas circunstâncias, por exemplo, facilitar ou dificultar a vida de populações marginalizadas. Quando uh, estas, uh, estas situa situações acontecem, não podemos associá-las apenas a determinadas figuras por boçais, por e reacionárias que sejam, porque essas, essas decisões, essas ações, esses preconceitos também, e essa, e essa política reacionária, não está só em figuras políticas com protagonismo, está em eh, administrativos, em eh, eh, burocratas, em pessoas que têm essa capacidade de pôr decisões, para um lado ou para o outro, Uh, dificultarem ou facilitarem a, a vida de determinadas uh, populações marginalizadas e, e fragilizadas e por isso a, a luta só pode ser feita uh, continuamente nessas uh, uh, de, na defesa da, dessas populações e nunca uh, se, nunca sofocada na, na existência de determinadas figuras mais uh, Uh, mais barulhentas, mais boçais, mais preconceituosas que possam uh, parecer, uh, concentrar em si todas essas características e toda essa, digamos, negatividade uh, política. Uh, quanto a, a recomendações, uh, já começa a ser um hábito uh, que, que daqui a uns tempos vou ter que corrigir, portanto, mais uma vez vai ser um conteúdo em inglês, mais uma vez vai ser um podcast, Uh, eu recomendo da, da mesma equipa que produz uh, o Welcome to Night Vale um podcast chamado Alice Isn't Dead Alice não está morta, traduzido para, para português uh, principalmente porque é uma uma ficcionalização interessante uh, do que, uh, do que poderá, poderia ser uma confrontação uh, com, com o fascismo ou com uma uma, uma representação ficcional uh, de, um, de um fascismo num, num, num mundo de, de ficção científica e de mais ou menos fantasia e que é interessante porque exatamente uh, indica que essa confrontação essa, esse combate não é uh, não, não acaba na na, em dizer que existe dizer que está lá e uh, esperar que o resto do mundo se revolte contra acaba sim na organização na, na confrontação direta na organização de, de, de populações de pessoas que foram alvo dessas uh, da ação dessas, uh, dessa, desse, desse movimento dessas, uh, dessas monstruosidades neste caso e portanto não é uh, porque não, não é assim, não é simplesmente dizendo que está lá, que existe e que alguém tem que fazer alguma coisa, porque isto também, uh, isto agora, uh, mesmo para terminar. Um dos problemas de, de utilizar simplesmente a classificação como fascismo para, que há, para a confrontação política com o capital atualmente, é que essa classificação muitas vezes vem com a ideia de que, como isto é fascismo, alguém tem que fazer alguma coisa em relação a isto. Não, não somos nós, já não somos nós, porque isto já transcendeu a luta política, isto já é completamente fora da, da luta política que deveria ser entre, uh, entre pessoas de esquerda decentes e pessoas de direita decentes, e esta coisa é tão má, tão má que alguém tem que se juntar a nós, ou alguém tem que acionar um, qualquer mecanismo Uh, legal ou transcendental ou religioso para, para eliminar esta, esta situação uh, pa, para o fazer. Isso não acontece se as massas estiverem a acreditar na propaganda desses grupos as massas uh, estarão uh, ou, ou inertes ou até com eles se as massas estiverem mobilizadas contra irão confrontá-lo. Portanto não é uh, simplesmente porque ele existe e porque foi identificado como tal que Alguma coisa vai acontecer fora, de, fora de, dos trâmites da, da luta política habitual uh, para, uh, para acabar com uh, determinada radicalização do capital. Obrigado, Saul Virela, considerações finais
0: e
2: indicações, por favor. Ora, eu vou começar só pela, pelas indicações, que é um livro que é um clássico para se perceber o que é que nós estamos aqui a ver, que é a condição pós-moderna do David Harvey. É um livro que nos permite perceber como, pá, nos últimos 40 anos a política se transformou numa coisa cada vez mais superficializada, cada vez mais desenraizada, onde nós começamos a usar, enfim, expressões e termos sem a densidade conceptual que essas expressões e esses termos tiveram durante muitos anos da nossa história e alguns dos termos que estamos a começar a usar são precisamente termos como fascismo e também termos como comunismo. Quer dizer, quando nós olhamos para aquilo que tem sido um, a, a propaganda da extrema-direita contra o comunismo uh, dizendo que o comunismo é o Lula, dizendo que o comunismo é o Jeremy Corbyn, dizendo que o comunismo é o padre de Iglesias ou dizendo que o comunismo é, uh, com todo o respeito, a Joaquina Catar Moreira ou a Catarina Martins ou a Jerónimo de Sousa, nós percebemos que realmente o Biden? Sim, o comunismo é o Biden, meu Deus. O comunismo até já foi o Francis Fukuyama, vocês lembram-se na, nas eleições de 2018, quando ele apareceu a criticar o Bolsonaro, ou o bolsonaristas a chamar comunista ao Francis Fukuyama, que é, o, que é o auge, quer dizer, acho que é, e arrebentou-se a escala completamente da superficialização do que é um comunista, e passou a ser verdade aquela página do Facebook, tudo aquilo que eu não gosto é comunismo, não é? Eu acho que sim, acho que a gente tem que pegar no David Harvey, tem que ler o David Harvey com calma, apreender a mensagem que lá está e deixar de fazer um, interpretações superficiais da história, leia-se, deixar de dizer idiotices em relação aos processos históricos que nós estamos a viver, resumindo-os em, em categorias cheias de emocionalidade, cheias de, de enfim, cheias de sentimentalismo no, no, no limite, que não permitem compreender nada sobre aquilo que, no, que nos está a acontecer e quem não compreende nada também não usou de cima nenhuma. Um, acrescentar, além disto que eu disse agora um par de considerações também em relação à esquerda e em relação àquilo que faz com que a esquerda esteja a falar de fascismo, 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 fascismo no fundo, para tentar como o Sol estava a dizer há pouco obter este efeito de epá, como é o fascismo, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que nos deitar uma mão alguém tem que lutar em nós, alguém tem que nos tem que ficar ao nosso lado porque se estamos perante o fascismo, já, já superamos o, o tradicional debate de esquerda-direita, toda a gente tem que se posicionar contra os tipos fascistas e apoiar-nos a nós. No fundamental, exatamente a mesma coisa que a direita também faz do seu, do seu lado, dizendo, não, aquilo que está daquele lado já não é a esquerda tradicional e aceitável, aquilo são os comunistas, então é preciso excluir os comunistas da, da cena política porque o comunismo é uma coisa absolutamente uh, boçal e inaceitável. Os esquemas, os esquemas mentais não são assim tão distintos. Quando nós olhamos para a esquerda liberal que nos tenta convencer que está fascismo por todo lado, e quando nós olhamos para a direita reacionária, que nos tenta convencer que a menor, a menor ciência alimentar já passou a ser comunismo. Há processos alimentares que são muito parecidos. Mas falando da esquerda, que é aquilo que me interessa. A esquerda tem, em primeiro lugar, de deixar de fazer este discurso emocionalzinho, este discurso babosozinho, este discurso sem cientificidade nenhuma, que a única coisa que pretende, de facto, é demagogicamente trazer pessoas para o seu lado com argumentos emocionais e argumentos até E tem que fazer a única coisa que fez com que a esquerda crescesse ao longo da história, que foi dirigir-se aos setores da população, que são os mais explorados, os mais oprimidos, os mais toporados, e dizer, nós temos um projeto económico para ti, através do qual tu vais deixar de estar nessa posição, porque nós vamos liquidar a sociedade de classes. Enquanto nós não tivermos isto como, como projeto, enquanto nós não tivermos esta linguagem em cima da mesa, enquanto isto não for claramente o nosso foco e andarmos a disfarçar em lutas por, por questões completamente laterais e, e inúteis para o, para o crescimento político e para o triunfo, políticos da esquerda, triunfos políticos sem o qual nem sequer as pautas sectoriais que tanto preocupam a esquerda algum dia vão ser aplicadas. A esquerda tem que conseguir ganhar o poder primeiro e resolver os problemas sociais que identificou depois. Para ganhar o poder, ela tem que se colocar e tem que apresentar como proposta política aquilo que lhe permite ganhar, aquilo que faz com que as massas afluam às fileiras da esquerda. Não as coisas que ela acha que pode eventualmente negociar com os setores mais liberais do capital, porque isso não funciona, isso não existe, isso é um disparate, isso faz perder sempre. Já demos 40 anos de derrotas consecutivas, para não dizer mais, para termos percebido que há muito tempo que ter deitado esta conversa pela janela fora. É uma coisa que não nos está a ajudar e só nos está a fazer perder anos de vida e, e passar mais anos em capitalismo, que é uma coisa... Penso que todos nós dispensamos, resumindo, a esquerda tem de voltar a ter um projeto económico e colocar esse projeto económico na ordem do dia no sentido do, do, da liquidação do capitalismo, se não o fizer nem sequer vai conseguir resolver os problemas sectoriais que ela tem identificado ao longo deste, deste tempo como sendo opressões sectoriais. E, portanto, é, é um pouco isto. Peguem no, no, no David Ava e leiam no atentamente para deixarmos de fazer estas apreciações superficiais e tontas, porque, epá, muito sinceramente, e eu vou dizer isto com o objetivo claro de chocar muitas das pessoas que nos estão a ouvir, não há diferença material nenhuma entre dizer que existe um projeto marxista cultural que quer aplicar a ideologia de género nas escolas através dos intelectuais comunistas que estão espalhados por todo lado e a ideia de que venha aí o fascismo porque ontem à tarde o André Ventura disse que tal ou tal pessoa de origem africana deve voltar para a sua terra. É
1: exatamente o mesmo racionalismo, é exatamente a mesma superficialidade intelectual e política nos dois cantos. Obrigado, Pilela. É, me permite aqui umas
0: breves considerações finais é, enquanto eu pegava o texto que eu, o Virela falou né é, sem querer citou um texto do Francisco Martins Rodrigues que chama né vem aí o fascismo fui lá atrás dele para postar aqui no meu no, aqui na no chat né e por ac eu acabei dando uma vista de horas é um texto muitíssimo curto é, eu eu cada vez mais me pego pensando como que o Francisco Martins Rodrigues foi um militante que levou a luta de classe a todas as consequências, é, não era um acadêmico, muito pelo contrário, não teve, não teve trajetória acadêmica de todo, mas conseguia fazer textos concisos e breves e, e que diziam o que precisava ser dito. Então um deu uma vista de olhos ali no, no texto e, né, é, na, na altura ele era vivo, já tinha uma vaga de políticos de extrema direita ganhando espaço se elegendo, né? e basicamente o que ele fala no texto é que o perigo do fascismo não vem da Le Pen, da Lepan e de uma série de outros políticos que muito provavelmente já saíram da cena política, é, que, que tem esse discurso ultraliteiro e, e contra as minorias e grupos sociais específicos, etc. É, o que ele diz, em resumo no texto, é que o perigo do fascismo está no capitalismo, nas pautas que esses democratas liberais, social-democratas e até comunistas fazem, de não romper com o capitalismo, de não romper com o imperialismo, de não romper com essas políticas burguesas, seja as sociais-democratas, sociais-liberais ou as burguesas mais desde as protofascistas fascistas até as ultraliberais de privatizações, etc. Sempre são essas políticas que dão vazão a esses movimentos ao descontentamento das massas que acaba por ser cooptadas por é, pelo por esse discurso de extrema direita. Então, é, como a gente vê esse cenário no Brasil, que é, toda a despolitização, todo esse processo de degeneração e de desmobilização da esquerda brasileira, que foi o, o, o democrático popular, que foi o petismo até ele chegar no poder, que acabou é, gerando no bolsonarismo, com todas as, as suas consequências, com todo o aprofundamento da barbárie que aconteceu, que agora não, não tem, independente do que acontecer domingo, é uma força política que veio para ficar, a gente não sabe é, eventualmente o cenário provável do Lula ganhar a eleição, mas como que essas bases vão se mobilizar, como que elas vão fazer política, qual vai ser o papel do Bolsonaro ou de uma outra liderança de extrema-direita nesse nesse cenário, nesse, nesse eventual... É, conjuntura brasileira do futuro. É, então, é, enquanto a esquerda, a gente viu cada vez mais comprovando a tese de que a disputa eleitoral, ela muito mais despolitiza, muito mais é, desmobiliza de qualquer, do que qualquer coisa. A gente olhava poucos anos atrás, até meses atrás, via partidos eleitorais de carris mais de esquerda, por exemplo, o PCB e a UP, que tinham é, propostas mais avançadas, dentro dos limites do, do, da, da democracia burguesa, mas enfim, tinham ali uma um, tinha um arcabouço, né, ainda tem um arcabouço, e você vê essa semana nas redes sociais, até um discurso a própria Sofia Banzano, que foi candidata a presidente pelo PCB, que é uma organização centenária, e é o PC, né, brasileiro, é o PC, é o PC do Brasil, é, falando que a eleição, vai, vai votar no Lula, vai orienta pelo PCB o voto no Lula, porque, organi porque a eleição do Lula, a vitória do Lula é melhor para a organização da classe trabalhadora, é melhor para avançar na conquista de direitos. O, 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 quando foi exatamente o, o, o Lula, já governou o PT, já governou, aconteceu foi justamente o, o extremo contrário, assim, é, é, quem entra nessa de disputar a eleição, acaba brigando com obviedades históricas assim, absurdas, sabe? Então, assim, é, infelizmente, é, cada vez mais, ó, 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 ao invés de ser o contrário da eleição do Bolsonaro, de figuras de extrema-direita sempre importantes para mobilizar as massas e fazê-las conscientizar da luta consequente anticapitalista revolucionário, que elas têm feito é justamente o contrário: elas vão cada vez mais rebaixando, né, é, colocando as pautas dentro da, da política, dentro do politicismo burguês. E, e deixam de avançar na, em, em, em direção à luta revolucionária. Então, a gente só, só, eu só consigo vislumbrar, por exemplo, no Brasil, e em Portugal a gente já viveu isso, a gente chegou num ponto no Brasil de praticamente não existe uma esquerda revolucionária, porque a hegemonia também está dentro, foi cooptada para os espaços é, institucionais. né? Mas, como a gente, enfim, é, essa é uma questão que serve para os dois países, tanto para o Brasil quanto para Portugal só pode é, se voltar, de repente, a, a disputar, não disputar, mas participar da, das eleições, da institucionalidade, fazer algum grau de mediação quando tiver um campo revolucionário, um partido revolucionário, de fato, muito uma base muito bem construída, com, com um arcabouço teórico e prático. É, muito Quando a gente tiver, tanto no Brasil quanto em Portugal, um partido revolucionário, um agrupamento de partidos revolucionários que façam pelo menos uma greve geral de verdade, façam mobilização de verdade, tenham uma base educada, uma base mobilizada, uma base em movimento, politizada, aí sim a gente consegue falar e em, 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 em participar de todos os espaços, porque o que a gente vê, cada vez mais essa esquerda que se institucionaliza é uma idiotização completa, é um rebaixamento completo, e é isso, só serve, só, só, só resta para esquerda idiotizada, rebaixada, é, institucionalizada, ver fascismo a tudo que acontece, a, a cada um, a cada oponente político, a cada adversário político chamado de fascista, porque não consegue falar burguês, liberal, democrático, né porque, porque é o que eles são também, então é, é necessário romper, é necessário combater é, o, esse papel que a esquerda tem se prestado nos últimos anos, nas últimas décadas, como Vila ela falou, e construir uma, uma alternativa revolucionária, é, contra-hegemônica, anti-imperialista, anti-capitalista, é, que de fato seja radical e vá no cerne das questões. É, enfim, é, acho que, acho que o, o objetivo do nosso debate foi cumprido, a gente conseguiu aprofundar uma questão é, candente, importante, baseada em, em questões é, totalmente... É, a gente acabou nem falando da Inglaterra, né? Que está indo também por um caminho muito complicado, caótico, né? Talvez para outra semana um, um expresso onde a gente possa abordar essa questão, de repente. Mas, enfim, é, é isso, né, Vilelo? ela já está... Já já
2: só ia dizer até, até porque provavelmente para a semana o primeiro-ministro da Inglaterra já é outra pessoa e aí podemos é.
0: discutir a outra perdeu do, do um alface vai ter é, vai ter que competir agora com uma banana porque de um dia para o outro ela estraga podres quem sabe quem sabe dessa vez eles ganhem porque realmente é complicado enfim gente olha muito obrigado pela participação de todos Vilela Saul vocês todos e todas que estiveram conosco na audiência, que compartilharam, que deixaram like, que comentaram aí depois. É, muito obrigado pela participação e até a próxima.